0: E aí, tudo certo? Nada errado? Pois é, meus amigos, estamos há cinco meses em quarentena, entre aspas, né? Agora com a volta gradual das coisas. Mas ainda, pelo menos aqui em Recife, sem show de stand-up em bares. E em meio a isso, durante todo esse tempo, os comediantes tiveram que se virar nas redes sociais para não ficarem parados e, de algum jeito, não deixarem de produzir comédia. Como eu sempre falo dele, Seifeld. Diz que todo comediante ou artista tem uma característica em particular, que é o instinto de sobrevivência, e é esse instinto que nos faz se adaptar aos ambientes mais inóspitos. Ele até deu uma entrevista esse ano dizendo que os comediantes iam ser os primeiros a se adaptarem a esse novo normal, e pelo jeito é o que estamos vendo. Lives, vídeos, podcasts, entre outros, foram realizados e é sobre essa produção que eu vou falar hoje, assim como que eu acho que você deve fazer para aprender mais, não só sobre a comédia, como também outras coisas, durante todo esse período que estamos vivendo. Como eu também estou fazendo durante todo esse tempo. Mas antes, antes, eu queria anunciar uma coisa muito importante para esse podcast. Um marco, na verdade, né? Sim, meus amigos, agora esse podcast possui uma vinheta! é! Pois é, ela foi brilhantemente produzida pelo meu amigo... E músico Cacau Lamaia, Maia, ele agora também é produtor fonográfico e está produzindo esses sons para publicidade em geral. Ele que inclusive estará aqui no próximo episódio conversando comigo, é isso aí, notícia em primeira mão. E aí nós vamos bater um papo legal sobre comédia e música e acredito que você irá gostar de ouvir. Agora sem mais delongas, vamos ouvir logo essa vinheta e seguir para o episódio. Então roda a vinheta! Gostaram da vinheta? Tá sensacional, não é? Eu achei demais, é E quem quiser algo parecido aí para botar em algum produto seu, um som Uma vinheta aí totalmente autoral e produzida com qualidade Pode entrar em contato com ele Vou deixar aqui a, o Instagram dele, que é o arroba Pode seguir lá e aí encomendar o seu som do jeito que você quiser Beleza? Então vamos seguindo, vamos seguindo Pois é, como eu vi falar no último episódio, eu voltei para o Brasil, o Plano Canadá teve que ser adiado. E aí, junto com isso, né veio toda a quarentena e o isolamento social que nós estamos cansados de saber. Até porque estamos vivendo ele ainda. E sem show, né? Sem show. Tudo fechado, sem nenhum bar aberto né? até pouco tempo. O que fazer? A famosa pergunta que eu já tinha feito, né? E agora, José? como vamos nos virar os comediantes aí que até sobreviviam já disso já conseguiram viver é, produzindo comédia viver de comédia tiveram que se desenrolar e aí as coisas ficaram um pouco feias né e para nós que somos apenas no caso no meu caso né apenas um comediante iniciante um open mic o que eu pude fazer durante todo esse tempo né e aí é o que eu vou falar agora eu... E nesse tempo de quarentena o que eu pude fazer para aproveitar esse tempo livre foi fazer uma série de coisas, entre elas, cursos, ler, ler livros ó, né? e criar referências, criar referências. É basicamente isso que eu tenho feito durante todos esses cinco meses e eu queria falar primeiramente dos cursos que eu fiz, né? que deu para fazer aqui em casa através do famoso aula da famosa aula online, né, vamos dizer assim. E entre os cursos que eu fiz, eu fiz um de, de, de inteligência emocional, que é muito bom aí para a gente entender como funciona a nossa cabeça e tentar é, conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que nós possamos é, através de conhecer elas, né, a gente saber como lidar com elas, né. Então eu acho que foi um curso que que me, me fez pensar nisso e tentar conhecer um pouco mais das minhas emoções mas o curso que eu mais gostei de fazer foi o de Murilo Gan que é o Reaprendizagem Criativa então esse foi um curso que Murilo já já tinha né ele já antes da pandemia ele já vendia esse curso dele sobre criatividade e agora brilhantemente nessa pandemia ele disponibilizou o curso online e de, de graça mesmo assim. Então, quem quiser fazer ainda está disponível. Pode entrar no site dele lá. Se não me engano, ele disse que ia botar até dezembro. Lá como disponível. Para qualquer um assistir. Então, basta entrar lá no, no, no site dele. Que é o Keep Learning School. E procurar saber disso. E aí, velho. Esse curso, com esse curso de Murilo, eu aprendi algumas coisas, velho. Que Murilo, como vocês sabem Eu acho que vocês sabem, né? Murilo Gan, Ele era um comediante daqui de Recife Ele participou aí da, da primeira geração Aí do, do stand-up é, A primeira geração que eu falo é a geração de 2005, né? Ele começou a fazer o stand-up lá em São Paulo Como eu sempre falo E aí ele começou a fazer justamente nessa época E aí foi um dos primeiros comediantes Que... Que começou aí a, a espalhar o stand-up pelo Brasil, né? E aí Murilo, como ele foi um comediante, ele sabe tudo sobre comédia, né? Já trabalhou muito tempo com isso. Hoje em dia ele investe mais nesse curso dele de criatividade. E durante todo o curso ele sempre citou como exemplo a vida dele como comediante, né? O que ele aprendeu com isso e como ele é, aprendeu a ser criativo, né? Sendo comediante, enfim... Então isso é uma coisa que eu pretendo até explorar em outro episódio Todos os insights, como ele mesmo fala né Sobre ser comediante e ser criativo Mas o que eu queria falar hoje é sobre algumas coisas que eu aprendi com o curso né Tipo, ele fala muito que para você ser criativo Você tem que ter um olhar de comediante E ele fala que o comediante é apenas uma criança que cresceu Pois é O, o comediante, ele é um adulto ele, ele é um adulto que ainda é uma criança. Ou seja, ele sempre vai ter um olhar diferente para o mundo do que as outras pessoas. Por isso que o comediante sempre está é, olhando, é, fazendo piadas, né? De Como a gente fala, né? As piadas que o comediante faz, elas são engraçadas porque elas falam coisas que você não percebeu. Coisas que você estavam que embaixo do seu nariz e você... Não, se, não tinha se ligado, e a surpresa que, que o comediante traz para você, na piada, é o que faz a gente rir, né? E aí é o gatilho pra gente arrancar aquela risada, o nosso cérebro não estava preparado para aquilo, e com o um olhar de comediante a gente vai e, e, e faz com que você ria, né? Esse que é o nosso principal objetivo, então ele fala muito sobre esse olhar de comediante, como um, Somos essa criança que apenas cresceu, em estatura, mas que ainda podemos ter essa essência né, de criança. E aí, com isso, né, a gente consegue resolver vários problemas e ser criativos. E nesse curso também ele fala sobre quebrar certos bloqueios que tolhem a sua criatividade. Tem vários bloqueios que a gente, desde criança, na escola, na sociedade, na família, a gente é tolhido. E a gente vai deixando de ser criativo com o tempo. E deixando de ser criativo, a gente vai entrando numa bolha e aí a gente fica tendo respostas certas para todas as perguntas, não pode ter mais de uma resposta para uma pergunta. E isso para o comediante não existe, né? A gente sabe que toda, toda pergunta pode ter várias respostas, e são essas respostas mais imprevisíveis que criam uma piada e faz com que a gente consiga realizar esse trabalho, né? ele também fala muito sobre ir para caminho oposto, que é pensar o diferente, que é fugir de respostas óbvias. O comediante sempre fala que é, a gente a gente tem que fugir da resposta óbvia, né? a gente tem que fugir da primeira ideia. Quando a gente vai construir uma piada, a gente procura saber logo qual é a primeira ideia, aquilo que a gente logo pensou de cara e descartar, porque aquilo muitas pessoas realmente também vão pensar, e se elas já pensaram, elas não vão rir quando como nós contarmos, então fugir da primeira ideia é a primeira regra, a gente tem que pensar o que as pessoas normalmente não iriam pensar, e isso serve para muita coisa, e aí ele fala tudo isso no ambiente, é, trazendo isso para um ambiente comparativo, e como um comediante poderia ajudar muito é, a solucionar certos problemas de, de algumas, das empresas, né, que não tem muito esse olhar de comediante, não vão muito para o caminho oposto. E ele, uma coisa que ele falou que me agradou muito, velho, foi que comediante, o comediante é, será a última profissão, né? A profissão de comediante será a última profissão a acabar no mundo. Já pensou? O comediante é o cara que tem o emprego mais estável do mundo. Já pensou nisso? Você que estuda para concurso, pensou nisso? Rapaz, pense nisso então, viu? Eu acho que o comediante é o melhor concurso. Por quê? Porque nós somos puramente criativos. E não tem máquina alguma que vá fazer o que a gente faça. Não tem como uma máquina ser tão criativa como um comediante. Não tem como. E por isso que nós comediantes seremos os últimos, os últimos a perdermos nossa previsão. Então, emprego tem, trabalho tem, basta a gente fazer. Então você que é comediante, fique feliz como eu. A, a ouvir isso porque eu fiquei muito muito contente mesmo e, e, e o curso de Morelugan foi perfeito para mim durante essa quarentena outra coisa que eu dei fazendo muito foi ler né ler porque porque é sempre bom ler velho quem lê sabe por mais que você ah não tem um tempo para ler Bicho, leio um pouquinho por dia, eu também não sou o cara que ó, oh, devora um livro e vou lendo ele uma tarde inteira não. Pelo contrário, eu sou um cara muito disperso e por isso eu leio muito devagar. Leio devagarzinho, leio poucas páginas por dia, mas não deixo de ler, porque eu sou um cara que tem que fazer muitas coisas durante o dia, então eu não sou aquele cara que, marato... que maratona a série. E aí faz o caralho a quatro e tal Não, não e Eu tenho que fazer as coisas bem divididas Até porque tem que distribuir bem o tempo A gente tem muito tempo aí nessa quarentena é, No meu caso, né Não estou trabalhando em outra empresa nem nada Então com o meu tempo livre A gente vai é, Buscando essas coisas Que dá pra fazer E que servem pra gente Pra gente incorporar o nosso trabalho, né Inclusive ler é uma das dicas do comediante O Gary Gullman que é o um comediante que escreveu algumas dicas é, para todos os comediantes, isso aí foi até um, um tema de um episódio do, do podcast do Luan Ferré, que é o What's in the Ball Beach, como eu já citei aqui outra vez, e aí ele até destrincha algumas dicas que o Gary Goman é, falou né? é, durante um ano inteiro no Twitter, e aí, uma das dicas dele é justamente é, ler. Porque ele diz que tem vezes que ele chega a demorar duas horas para escrever uma piada, por exemplo. Por quê? Porque ele está se informando, porque ele está lendo, porque ele quer fazer com que aquilo realmente seja uma boa piada. Então, daí você vê o quanto é importante se informar né, e ler, para escrever e escrever melhor. Acho que em toda profissão a gente tem que ler e nada do comediante não é diferente nós temos que ler para poder escrever melhor afinal, comédia é escrita mas stand up é muito escrita e criar referências pronto, criar referências é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e como nós criamos essas referências? claro, assistindo várias coisas assistindo filmes, séries escutando podcasts especiais de comédia. Então, durante essa quarentena, rapaz, que eu aproveitei para fazer isso tudo, que eu faço ainda hoje, né? Eu chego até a ter uma rotina, assim, de coisas que eu, que eu pretendo assistir, que eu boto na minha lista, e aí vou assistindo. E filmes, que é uma coisa que eu gosto muito de assistir. Eu procuro assim, sempre filmes bons, né? Obviamente, principalmente. Mas um tipo de filme que eu gosto muito de assistir são os filmes clássicos véio. Clássicos, gosto de ver filmes antigos Filmes aí que já são consagrados no público E na crítica, às vezes nem sempre na crítica Mas pelo público já tá valendo Porque eu gosto muito de usar essas referências nas coisas que eu faço né? Então, muitas das coisas que eu pretendo produzir assim Eu uso muito como referência As coisas que eu assisto Alguma tirada de algum filme Então quem assistir provavelmente vai se ligar que eu tô fazendo e, e, e referência para mim é essencial velho. essencial demais e aí também eu procuro filmes que tragam uma mensagem legal é, é claro que é sempre bom ver um filme besterol né? aquele filme que a gente não precisa pensar muito só se divertir assim, os filmes de comédia sabe que a gente tem muito besterol que filme que é bom, é engraçado e a gente só precisa lá ligar e existir, vegetar ali na frente e se divertir mas eu gosto de assistir alguns filmes que tragam uma mensagem de vida Alguns filmes que, posso, que a gente possa aprender alguma coisa Assim, através da linguagem cinematográfica Que é uma linguagem que tipo, é muito perfeita, velho Tem coisas que a gente perceber assim num filme E entender vira outra coisa Então, mais pra frente eu pretendo fazer um episódio sobre isso Só falando sobre filmes e eu acho que na quarentena está tá perfeito para quem tem tempo, né? Quem é com tempo hábil aí, poder assistir mais filmes. Séries, séries também, eu gosto muito de assistir séries. Não sou aquele cara que assiste todas as séries, mas eu gosto de assistir. Mas o que eu tenho assistido mais nessa quarentena são realmente as séries de comédia. As séries de comédia, estou assistindo várias, inclusive como eu sou um cara muito ansioso, eu, eu não consigo assistir apenas uma, né eu tenho que assistir várias ao mesmo tempo Mesma coisa com o livro, eu tenho que eu tenho que ler três livros ao mesmo tempo Porque eu fico ansioso pelo próximo E aí não quero ter que terminar um pra poder ler o outro E com a série é a mesma coisa Série, eu, tipo, agora recentemente eu tava assistindo cinco séries de comédia ao mesmo tempo Todo dia eu assistia uma diferente e aí eu fui assistindo várias, porque, tipo, são tantas indicações que a gente tem de séries boas, de comédia, de, enfim, outras séries também. E aí quando eu fico armazenando tudo aquilo, eu disse, caramba, eu não quero assistir tudo ao mesmo tempo. E aí eu tô assistindo várias, eu também pretendo gente fazer um episódio só pra falar sobre essas séries. E, e eu tenho assistido muita, muita coisa boa durante esse tempo, velho. E isso aí é, é, é coisa pra um, um episódio só. E aí, o que eu acho de, de que é bom assistir série, é eu acho que é bom para você conhecer qual tipo de humor né você gosta e qual tipo de humor você quer fazer, e até usar essa referência nas suas produções mesmo, eu acho que é muito importante a gente saber quais são os tipos de humor pra gente poder aprender e ver qual é aquele que realmente a gente gosta de fazer, até porque também tem alguns tipos de humor que a gente gosta de assistir, mas não gosta de fazer. E aí isso é totalmente compreensível também. Não tem nada de errado, não tem nada de. de. de, de indiferente nisso. Né? E, e realmente eu pude aprender muito com esse tipo. com esses vários tipos de humor que estão repetidos aí em vários tipos de série. E podcasts, podcasts também eu já costumava ouvir muito e agora eu venho ouvindo vários. Até porque vários vêm sendo criados, como eu já falei também outras vezes como este aqui, né, que agora estou fazendo e que eu acho que podcast, velho podcast é uma boa fonte de estudo informação, entretenimento tudo também aí, dessa quarentena felizmente os comediantes começaram a produzir muito podcast é... e eu acho isso sensacional, velho porque podcast, para quem gosta aí de botar o seu fonezinho e fazer outra coisa e aí escutando, velho não tem nada melhor, e eu sou eu, eu gosto muito, né? Até porque estou fazendo isso porque gosto, estou fazendo esse podcast porque gosto mesmo. Gosto de falar, e está sendo muito bom ouvir vários, vários, vários podcasts durante essa quarentena né? dos comediantes aí. E eu acho que realmente é um bom fonte de, de estudo, e claro, né? Claro, especiais de comédia. Especiais de comédia, velho, são a principal fonte de inspiração né, e referência para quem faz stand-up Nada melhor do que ver bons comediantes mandando ver nessa arte assim Tão foda que, que é o stand-up comedy Então eu cheguei assim até semana que assistia um, um especial de comédia por dia Agora eu, dei, eu então, essas últimas duas semanas aí eu dei uma, fui dando uma parada Fui assistindo outras coisas Mas eu tava num ritmo assim de assistir um especial por dia, velho e aí isso é muito bom também pra você ver O estilo de comédia Os vários tipos de estilo de comédia que Que existem E aí você vai estudando, você vai vendo aquele que você mais gosta Que você acha que pode Influenciar você a fazer o seu E também aquele que você só gosta de assistir Enfim, tem muita coisa Hoje em dia a gente tem muita coisa disponível na internet no Youtube, Netflix, Amazon E aí Rapaz, acho que essa é a hora também De, de a gente Assistir bastante E aí E criando Mais essa Esse Esse, esse vamos dizer assim Esse porão aí né de, de coisas Que a gente vai armazenando E botando na nossa mente Sim E agora E agora eu queria falar Sobre uma coisa também Que Eu achei que demorei Demoraria muito Para eu fazer E a quarentena Mudou tudo E Eu me rendi Que foi a criação De conteúdo Pois é eu tinha uma cabeça muito, muito fechada né, em relação a isso, eu pensava assim, que meu negócio como era o stand-up mesmo, eu achava que não, eu não ia produzir nada a internet até que tivesse material, ou seja, vídeo de stand-up gravado de shows que eu, que eu fizesse, é, para postar né, e aí criar o canal no YouTube, e aí também alimentar o Instagram. E eu achei que até isso acontecer demoraria vários anos, né? Isso aí eu, eu, tinha, eu tinha certeza, demoraria vários anos para que, que eu tivesse material de vídeo, com textos bons, testados. E eu sabia que isso aí era algo do ofício, né? Que ia acontecer. E, e eu pensei que, tipo, beleza, eu tava conformado com isso, ia continuar fazendo shows, não ia botar nada na internet, não ia fazer nenhum tipo de conteúdo pra internet. Mas aí, já sabe, né? a pandemia chegou e de repente não tinha mais show inclusive até esse momento que não tem e se eu não tomasse alguma decisão e mudasse esse meu pensamento ou até me adaptasse né aquele velho estilo de sobrevivência como eu falei eu não ia produzir comédia por muito tempo então velho tipo open que já não faz muito show principalmente aqui em Recife não faz tanto show assim, né E com a pandemia, aí que não ia fazer mesmo Aí que eu ia demorar pra, pra fazer alguma coisa com um comédia que, que ia fazer só ano que vem, por exemplo Sei lá, tô chutando, tô exagerando, né Caso que esse ainda vou fazer algum show Mas eu ia dizer, caramba, isso eu acho que ia me desanimar muito Foi aí que eu vi que tinha que começar a criar algo pra internet, né Então, um, uma saída pra matar o tempo, assim, né foi a criação de conteúdo mesmo, e é o que eu tenho feito durante essa quarentena, né? Seja através de vídeos no Instagram que eu venho produzindo, é, projetos de piada no Twitter, né? Eu boto alguma coisa que eu acho engraçado, né? E agora, nesse né, Esse humilde podcast que estou adorando fazer. É. E foi através disso que eu vi que, para um comediante hoje em dia, véio, hoje em dia é necessário você, pelo menos, produzir o mínimo de conteúdo. Seja lá o que for que você for seja lá o que for que você for querer fazer né foi assim que eu comecei a, a produzir pequenos vídeos para instagram publicando aí pelo menos um toda semana que é o meu programa semanal como eu sempre falo aqui né o dois minutos e alguma coisa que por dois minutos e alguma coisa eu falo ou faço um monte de besteira dentro do meu quarto então, pra mim, assim, se o Open tem 5 minutos no palco, na internet ele deve ter pelo menos a metade. Ninguém tem muito tempo para ficar assistindo Comediante Iniciante. E aí, essa foi a forma que eu achei que seria mais a minha cara. E que poderia expressar um pouco, assim, do, do meu amor. Eu definitivamente não sou o cara do TikTok. Não sou esse cara. Não sou esse cara das dancinhas, das tiradinhas legais. Assim, eu gosto de assistir, é claro eu acho que é um bom passatempo TikTok é viciante, você aperta lá aquela timeline lá que fica passando vídeo direto, você não precisa nem apertar nada enfim, é, tudo é viciante mas é, tem uma galera lá que sabe fazer legal tipo, mas não é muito meu estilo mesmo, assim né, eu fiz alguns mas pouquíssimos mas eu gosto mais de falar, de fazer um vídeo um pouquinho mais informado de programa mesmo e que eu posso explorar um pouquinho mais de tempo então eu não me adaptei muito ao TikTok, mas admiro quem está aí se virando com ele. Acho que o TikTok aí chegou para revelar muita gente né? que já queria criar conteúdo. Até porque a forma de compartilhamento ali, o chamado algoritmo é totalmente diferente. Ele consegue espalhar muito mais aí os seus vídeos. E realmente é, a situação legal legal para quem está conseguindo produzir esse aplicativo e quando eu falo de assim de criar referências é justamente para isso né para agregar as suas criações seus projetos como o próprio murilo Gun fala no, no, no seu curso né criatividade é nada mais que combinar as coisas você pega suas referências e através delas você transforma aquilo que você quer produzir é uma série de fatores é o que ele chama lá de input e os insights enfim não é copiar a ideia, e sim transformá-la em algo novo. É basicamente isso, né? O que ele chama de combinatividade. Ele nem chama de criatividade. E foi através do curso de Murilo que eu tomei coragem de começar a produzir conteúdo, né? Quando ele fala que a melhor forma de criar alguma coisa é fazer. É o famoso, feito é melhor do que não feito. Pode até não estar tá muito bom, mas através disso você vai conseguindo ter uma evolução e se desenvolvendo, desenvolvendo aquilo que você já criou, vendo o que errou, o que pode melhorar e assim é a melhor forma de fazer, é dando esse primeiro passo, tá? e foi realmente isso que eu tenho sentido tá? a partir do primeiro vídeo que eu fiz e aí já me forçou a fazer o próximo e aí pensar e aí eu fui criando, as pessoas foram gostando assim pelo menos as pessoas do meu Instagram, né, não tenho muitas pessoas no Instagram, mas elas têm falado comigo, assim, têm gostado dos vídeos que eu tenho fazendo, que eu venho fazendo e aí o primeiro passo é o mais importante, e até você dar esse primeiro passo, você realmente não vai conseguir fazer muita coisa a partir do momento que você faz o primeiro pronto, e aí deslancha e aí vai criando vontade de você de fazer cada vez mais e aí você também lhe força a querer ser mais criativo, né e, tipo, minhas, minhas referências, velho, elas estão bem claras, assim, pelo menos acerca dos vídeos, dos meus vídeos, né, dá pra perceber, aqui é meio baseiro e tal, tipo, no meu vídeo tem um pouco de Whindsson, né, quando eu faço ali minhas introduções, tipo, o nome, o nome do programa, o nome e o ambiente, são referência clara ao estilo do programa da né, né, o 15 minutos, que era comandado por Marcelo Nê, então, sempre foi um programa que eu assistia muito quando, quando adolescente, assim, né? então eu procurei trazer um pouco do 15 minutos assim, para o pro programa que eu faço aí no, no meu Instagram e, e também eu não faço, eu não faço nada linearizado, assim, né? padronizado, tipo, é um programa bastante livre, eu vou lá e falo o que eu quero. Pode ser sobre lista, alguma coisa, música de não sei o que lá. Enfim, eu escolho alguma coisa que quero falar e falo. Não tem nada certo, não tem nada padronizado mesmo. O que eu acho que encaixa muito com a minha referência ao Monty Python, né? Monty Python, que é uma série aí, um grupo de comédia que tinha uma série na Inglaterra aí, nos anos 70. Inclusive está no Netflix. No Netflix, né? Eu assisto por lá. E aí eu uso um pouco daquele monocense, assim, de vez em quando. Eu gosto de botar uma coisa nada a ver no meio do vídeo, enfim Eu vou fazendo o que, que eu acho engraçado Assim, o um outro Python é um humor totalmente sem noção Você que já assistiu sabe o que eu tô falando E aí é um humor que tipo, não faz sentido mesmo Os caras só fazem e tipo, fazem o humor dele, do, do tipo dele Não é à toa que eles são conhecidos aí como o maior grupo de comédia Que já existiu né, por muitos e aí eu vou usando essa referência também, não é tanto meu tipo de humor assim, ah, aquele humor que eu vou, vou rir bastante, mas é um humor que eu gosto de fazer também, e aí vou testando. E aí no meu podcast também, dá pra perceber algumas coisas assim como referência, né, tipo a introdução que eu faço, eu pego a ideia de um, a minha capa do meu podcast, eu peguei da ideia de outro assim, fui juntando, uma vinheta que agora tem, né, uh, tipo estilo, a pegada, enfim, esse é outro episódio que eu quero fazer mais pra frente, falar sobre só sobre podcast, e aí com essa combinatividade eu vou criando o meu, e assim fazendo esse Frankenstein, e formando mais um podcast aí no meio, e no Twitter porra nenhuma né, eu sempre tipo, tiro onda com o Twitter, porque o Twitter eu ainda não aprendi a usar aquele negócio, eu gosto muito de uma piada que o Rick Gervais fez sobre isso, que ele disse que o Twitter é como se você pudesse ler as paredes do banheiro de todo, assim, como você pudesse ler as paredes do banheiro de todo mundo, do mundo todo. Eu acho que eu entreguei muito mal a piada aqui, desculpa, Rick. Mas ele, ele quando falou isso eu disse realmente que o Twitter velho é uma terra de ninguém, então é como se fosse ler parede de banheiro mesmo. E, e um dia eu ainda acho que esse Twitter vai bombar. Vamos lá. Vamos lá vou aprendendo a usar, escrevendo lá, preciso treinar mais. E aí, é, minha quarentena está sendo mais ou menos assim, né? É, mais um episódio aí sobre a vida desse comediante desconhecido que está aqui para falar o que quer e não dizer o que não quer dizer. Mas eu queria dizer assim que eu estou gostando bastante de criar conteúdo. Eu acho que é um bom treino para testar é, a sua comédia, né? É um bom treino para você testar sua comédia, ver o que você gosta de fazer, até porque lhe força né, a criar, a manter a mente ativa, a pensar em comédia. De qualquer forma, apesar de não ser no palco, é produção de comédia e isso por si só já está valendo. Então eu queria parabenizar aí a todos os comediantes que também estão produzindo comédia pela internet nessa quarentena. Sei que é difícil não ter o palco. Mas muitos continuam fazendo um bom trabalho. Um Enquanto os shows não voltam. Pois é, meus amigos. E esse episódio vai ficando por aqui. O resto você já sabe. Me segue aí no seu app de podcast. Para sempre acompanhar quando eu soltar episódio novo. Estou publicando aí toda terça-feira. Me segue também no Instagram e no Twitter. Ambos. Arroba Eu também aviso por lá quando sai episódio novo. No mais, um abraço e tchau!